0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名、感动、悲伤、苦痛、记录、祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。这里的彝族仍然保留了传统，过年没有统一的固定时间。今天问姆嘎。利姆的过年怎么决定时间的？他说：“乡政府定一个时间，然后各铺子的笔模和老人家一起算时间，一定选在乡政府定的时间后面，不能提前。一个村子的不同铺子，可能不同时间过年。要是有人死了，也要等到火葬完，铺子才能过年。”过年过三天，第一天杀猪，把脚啃掉，内脏挖掉，但是猪脑壳不砍。后来两天就是背猪肉，背到各地给亲戚朋友。杀的猪不够送，还得买。母巴妈妈说，只听过昭觉现成的，把猪肉拿去卖，大家都笑昭觉的人，说一年。还过一次年，猪还拿去卖。二零零五年七月十四日，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《人类学家的眼睛》，我是主持人刘少华。这一集的主题是认识中国的少数民族。透过梁山的故事，我要带你认识中国少数民族的普遍处境以及彝族的特殊性。少数民族是共产党获得中国政权的重要力量，所以从红军时期开始，中国共产党就很重视民族政策。1950年代的时候，中国政府就根据苏联的史达林原则，展开民族识别计划。这是一个为了让庞大的人口在国家眼中可以一目了然的计划。原本有四百多个族群自行报名，要登记成为官方认定的民族。最后的定案，则是分成了一个汉族和五十五个少数民族，达成了简化多元人口的治理目标。顺便提一下，很多人可能不知道。其中一个少数民族叫做台湾高山族哦，这个名称在台湾已经不存在了，甚至历史上它其实也只是一个通称，并不是族名。而梁山的诺苏人就这样与云南、贵州其他比较相近的族群被整合分类为一个由国家创造的民族——彝族，成为大一统现代民族国家认定的一个族群。在中国历史上，以中原为中心的历代政权都曾经试图去界定谁才是正统的中国人，或怎样才可以变成中国人。即使是非汉族的统治者或那些模仿中原文明的非汉政权，也常会称呼其他的边疆民族为野蛮人，并企图让他们文明化。主体民族对于少数民族的这类污名和歧视，从名称上就可以看得很清楚。例如，蒙古人被叫做“达达”或“达子”，苗族会被写成“猫”，也就是“犬”字边加上“苗”。诺苏人被称作“裸裸”或“骡子”，这些都是把人群动物化的意思。就像在电视剧《斯卡罗》里描写的一样。台湾闽南族群称原住民为“蕃”，或今天还常有人，包括政治人物，会说“还纳”。名称中所显露的族群阶级与冲突，就是那么一回事。你可以想象，台湾历史上的族群冲突都这么多，那在幅员更广、族群与人数都更多元的中国，那里的族群阶级和冲突会有多大啊？所以。对于历朝历代的中央政府来说，边疆族群是很重要的政治面向。不过，许多研究中国少数民族的学者都认为，就少数民族政策而言，无论是历代帝国或二十世纪上半叶的中华民国，都比不上一九四九年之后的中国那么彻底的系统化。中共政府是怎么做的呢？中国以马克思借用的摩尔根阶段演化论来定位少数民族，这是一场庞大的社会主义现代化计划。首先是将少数民族依据不同的进化阶段来分类。至于进化的定义，这是根据国家认定的文明化程度，中共政府所定义和分类的发展阶段，由低而高的顺序分别是：原始社会、奴隶社会。封建社会、资本主义社会、社会主义社会，在当时呢，已经没有原始社会了，所以被视为1950年代中国仅存的奴隶社会的诺苏人，也就是由国家命名的彝族，地位就被贬得很低。这个由国家所贴上的负面标签，经过长年累月各种宣导过程，包括学校教育、媒体教化。官方政策等同化手段，也成为当代凉山彝族自我认同建构的一部分了。所以，经常可以见到彝族社群内部也不断传递和复制同样的讯息，那就是我们的文化、我们的社会、我们的人民素质都很落后，不如人。彝族并不是唯一一个被国家和主流汉族所贬义的少数民族。很多的少数民族在中国都很辛苦，只是和许多的少数民族比起来，梁山的汉化程度仍然比较低。在一九五零年代之前，诺苏人与外界的接触较少，加上梁山彝族在短期内由强势落入非常边缘的处境，所以我认为要谈少数民族的边缘处境的话，彝族。可算是一个具有代表性的例子。社会主义中国的民族分类意识形态是把未汉化的少数民族看成落后族群。于是，一九五零年代起，毛泽东就要求党干部和知识分子下乡去从事少数民族工作，拯救落后民族。但是，从一九五零年代开始的少数民族工作，少数民族。真的被拯救了吗？以我后来见到的梁山来看，我的答案是没有。对于边缘族群而言，现代性的主要潮流就像个大漩涡一样，大部分的人都难以全身而退。非主流族群原本拥有的文化认同和主体性，大概都被淹没了。即使未完全被淹没的，也是被边缘化了。也就是说，在一个强势的现代化潮流之中，当边缘的少数民族进入主流的时候，也就是他们更加边缘化的时候了。以我做田野时的数据来看，可以一窥端倪。根据两千年的四川省人口普查，昭觉县六岁以上的民众当中，百分之三十七从未上过学。十五岁以上人口的文盲比率有四成。值得一提的是，在计算识字率的时候，官方是只考虑汉字的，所以即使懂得读写彝文的笔模，也可能被列入文盲人口。2005年的时候，利姆乡的人口约为 8,700 多人。由于利姆盆地气候温和。交通比更高的山区便利，所以利姆并非昭觉县境内最穷的乡镇。不过，即使如此，利姆的就学率仍然低得很难堪。以陆家村为例，根据村委会当时的调查，全村约一千八百人当中，只有三十九人拥有小学毕业以上的教育程度，也就是说。从1950年代所谓的拯救少数民族开始，到了1980 90年代的市场改革，还有 2,000 年起如火如荼开展的西部大开发计划后， 2004年时，昭觉县仍然有13万人生活在国家定定的贫穷县之下，也就是年收入低于 1,000 元人民币。我在利姆这个高山乡住了一整年。后来也经常回去拜访，就是为了深入了解这么贫穷的地区究竟是在怎样不平等的社会发展过程中，一步一步的落入时代的陷阱，成为海洛因与艾滋病的流行地区。这一段半个世纪的过程，都与凉山彝族在社会、文化、语言、教育、经济。基础建设等各方面所遭受的不平等有关，国家政策责无旁贷。简单来说，梁山在中国的现代化计划中一向位处边缘。即使在一九五零到七零年代，当全中国都实施人民公社集体化的时代，不论是和其他少数民族地区，或和整个中国相比。梁山都堪称全国经济发展成果最不好的区域。同样的，当80年代中国走向改革开放时，邓小平提出“四个现代化”计划，资本主义市场化的发展计划大多还是略过贫穷的彝族地区。中国的市场改革将经济发展列为优先目标，国家的关注焦点首先是放在城市。在这样的情况下，国家发展的重点地区与边陲地区间不平等和落差更是急剧的扩大了。偏远的少数民族农村落入了边缘中的边缘。梁山就是在这样的市场化时代中走进了更大的混乱。对于梁山复兴地区的传统彝族人来说，他们几乎是到了1980年代以后。才开始接触市场，接触货币交易，接触以劳力换取现金的生活方式。比如说，我主要的田野地利姆乡，这里的市场是在一九八零年代中期以后才成立的，而且是一个十天才有一次的集市贸易，定在每月的九日、十九日和二十九日。利姆吉市虽然规模不大，却是这个高山乡最热闹的定期地景了。赶集日有点类似于都市里的周末，每隔十天，大量人群汇集到这里。附近村寨的农民可以到这里购买日常用品，也可以带着自家的农产品和动物到这里贩卖。人们赶集也不只是为了买卖而已，他们去市场。也是为了凑热闹和亲友见面、找乐子，这使得集市成为一个休闲娱乐的公共空间。现在的赶集日已经很热闹了，但是刚开始的时候，当地人真的很不习惯。一名彝族妇女曾经告诉我，她第一次上市场买辣椒时，觉得非常不好意思。她说：“让人家看到在集市上买东西。”很丢脸，我们诺属从来不在那里买卖东西。我把辣椒藏在口袋里，赶快溜走。对高山农村的彝族而言，市场和货币交易都是全新的经验。大约过了十年，也就是1990年代以后，他们才适应了市场机制，并逐渐学习资本主义下的主流思维和技术。等到市场化席卷中国时，以前靠地、靠动物吃饭的乡民，没有现金便再也无法活下去了。因为没有现金，就不能缴学费，不能买肥料，不能买生活必需品。这些原本是由农民自行生产，或是彼此以物易物换来的，现金与市场交易已成为当代彝族。还有所有那些原本对市场不熟悉的少数民族，在适应现代生活时不可或缺的条件了。那就更别提资本主义社会中人的物质经验和欲望，还会不断的被市场催生、强化，以至于拥有现金资本就成为年轻一代最重要的追求。这样的现代性经验具有一体两面的影响。从正面来看。市场上形形色色的人和琳琅满目的商品，确实打开了栗木乡民的眼界，让他们能够接触到在村落之外、凉山之外，甚至四川省之外的人，或多或少认识到外在的世界是什么模样。如果说世界上的所有人都终将步入现代性，了解市场，在市场中竞争。彝族也一样会需要，只是他们没有先例可循，族中长辈并不能指导他们如何在市场中生存，时间与经验都没有站在年轻一代的彝族这一边，所以随着市场化的程度越来越高，金钱和物质消费已变成日常生活的游戏规则，价值观的变化和随之而来的各种欲望追求。也就开始快速的影响这个高山地区的彝族乡了。年轻人受到的影响最为明显。年轻人不断寻求个人满足，对于新奇事物尤其感到好奇。从一九八零年代末开始，年轻的彝族男子开始向外流动，到梁山之外去见世面、去探险、去追求新鲜事物。但是，当他们进入更大的资本市场中的时候，他们却有语言的障碍，有文化的差异，有族群冲突的现实，有历史的记忆，还有对风险的无知。就在这种出外耍的天真风潮中，彝族的年轻人在不经意当中，一一的陷入了与海洛因的纠缠。好的，我们今天就先聊到这里，下一集。我会继续从男性成年里的角度来给你叙述凉山彝族的年轻人是怎么在文化冲击的背景中走上吸毒之路的。我是刘少华，我们下一集再见。想听爱听，就在劲好听。